Radio Primavera Sound, powered by SEAT. Bienvenidos a la Weekly Review como cada jueves en español. Hoy en este episodio número 37, qué fuerte que hoy, qué casualidad que hoy sea el 37, tendremos a un invitado muy especial, el pionero en crear un sonido underground en la isla de Puerto Rico que acabaría convirtiéndose con los años en el género más importante de la cultura pop actual. La, la leyenda cuenta que desde su salón se fraguó aquello que se conoce como reggaetón. DJ Playero will be in the house, así que vamos a ir calentando la radio fórmula con algo de fuego que hoy toca un poco de perreo. Ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola. se me pegue, la disco se prende cuando yo llegue, a los hombres los tengo de hobby, una malcria como Nayobi, y tú me ves bebiendo de la botella, rompiendo la calle, me siento bella, mucho bobo que me viene con la nebula, de toje yo soy incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le damos el foda. El DJ la pone, me la gozo toda, me trepo en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita, Fumi se pone bien loquita, te llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola. Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola, sola, ella perrea sola. Problemática, y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Philly en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, papi sí. pa' como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear la vida escolta. Y te digo papi, papi la potra, sí. la perra, yo soy Ivy. Yo hago lo que quiera, no me importa. Vamos a perrear la vida escolta. Qué puñeta tú mirabas, tú me mirabas. Tú no ves que te picheo, loco ya. Papi, yo soy una atrevida, okay. pero contigo yo no quiero. No. Yo hago lo que me dé la gana. No. A los pendejos como tú les saco el dedo. <risa> te dije que yo no quería, Ey. y ahora quiero menos. No. Tranqui, yo perreo sola. Quizás un título un poco obvio, pero es que todo himno de, es todo un himno de empoderamiento para las masas. La gente solo quiere perder con una L al final. 
una declaración con mucho significado. ¿Ves? Ya estoy en ese mood Latin style, ¿eh? Hablan pronunciando las Cs como una S. Qué gusto da cesear. Hay veces que la vida lanza tantos golpes que uno se tiene que revelar y decir, ¡Ey! ¡Alto! ¡Acá se perrea, güey! una perra en calor que está buscando un perro para quedarte pegado yo soy una perra en calor estoy buscando un perro para quedarnos pegado eres una perra en calor que está buscando un perro para quedarte pegado cuidado que este perro anda sin bozal no me puse la vacuna esta noche estoy animal con rabia parcero fue que la salpiqué bajamos trucho de colombia prd luego callao Ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata Sé que eres guau guau guau, pero no eres vira lata Tú eres raza, rulay, bebé jumbo light Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a Dubai Me encanto contigo hasta en Washington Heights Eres una perra en calor que está buscando un perro para quedarte pegado. Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro para quedarnos pegado. Eres una perra en calor que está buscando un perro para quedarte pegado. Me encantan como perros viralatas y perra callejera con la popola de raza. Parse, que es J Balvin, con esa toquilla que va comiendo terreno con cada lanzamiento o tema con el que hace Cosign. Ahí, ¿eh? Eh, con el Balvin, a quien René Residente acusa de hacer hot dog en vez de cenas de restaurante Michelin. Mira, yo voy a decir una cosa. Entiendo, me hizo mucha gracia ese vídeo de, del Residente ahí <risas> lanzándosela ahí al Balvin, pero a mí me gusta una bichisuaz hecha con cariño y profesionalidad, pero hay veces que mi cuerpo me pide grasa e hidratos y sabor ahumado Tráiganme un hot dog, leche, que este cuerpo necesita perrear caliente, perreo caliente. Anyway, y hay otras veces que uno quiere un ceviche bien fresquito, servido en un cuenco de cerámica sacado del congelador con un vasito de mezcal.
atención total Más que mirada yo quiero tocar Tu alma es mi alma, yo quiero tocar Gente que me habla, yo quiero escuchar Cuerpos cansados de tanto fingir Manos buscando, queriéndose unir Pieles sudadas, rozándose así Vente conmigo ahora de aquí Mandamos un saludo a Lee y Simón de Bomba Estéreo, a los que pudimos conocer en la pasada edición del BIME en Bilbao, que llevará este encuentro entre profesionales del sector musical a Bogotá el año que viene. BIME Bogotá. Los Bomba publicaron su último álbum, Deja, inspirado en la concienciación medioambiental hace un par de meses y se han comprometido a hacer donaciones a ONGs de Colombia que luchan por preservar la naturaleza en su estado esplendoroso. Hoy le, vamos, le estamos dando a los sonidos latinos, o mejor dicho, afrolatinos. Desde una de las capitales africanas de la música, Nigeria, salen Whiskey y Burna Boy. Till I go lotion, I'm a rub, I'm a rub, I'm a rub of honey Like fine wines, they you sweet when you whine eh? Me, I no feel leave when you whine eh? As long as we go day, I'm on amigo pay Yeah, day we go day, we go day nice If we enter the place, I go day nice I go fiki, 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 I go rewind Say now me go be the DJ, I'm on feel nice yo. Say my party know they stop to the daylight Before you run, go the shot, you make you think twice If not smoke, you want smoke, say we day tight I'm on my love go, say we leave nice yeah. If you want me to ginger, give me tea, cocoa My coach, I'll be your love Anywhere I go, I'll come up with my mama love So they do like my love If you want me to ginger, give me tea, cocoa My badge, I'll be your love Come make a, come make a show you my banana No, they do like ball Oh, yeah, oh, yeah, damn I be making money, living reckless I like it, yeah, man, damn You want it gone, Lolo, you very, I'm a white love If them dry, oh, if them dry, talk, then go sun They go go down We go day, we go day, we go day nice If we enter the place, I go day nice I go fiki, 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 I go rewind Say now me go be the DJ, I'm a feel nice Say my body know they stop to the daylight Before you run, go the shot, you make you think twice If not smoke, you want smoke, say we day tight 
I'm on my love go, say we leave nice. Yeah. If you want me to ginger, give me the cocoa. My coach, I'll be your love. Anywhere I go, I come up with my bumma love. Oh, they do like ball. If you want me to ginger, give me the cocoa. My bad, I'll be your love. Come make a, come make a show you my banana. No, they do like ball. If you want me to ginger, give me the cocoa. Si quieren estar al día con la enorme cantidad de músicas como Afrobeat, Afropop, Afrofuturismo, etcétera, que sale de África, escuchen a Yemi en Voodoo Club Radio, aquí en Radio Primavera Sound. Están todos los episodios pasados de todas las cuatro temporadas que lleva con nosotros, colgados ahí en Spotify, en las plataformas que más os gusten para streamear, nuestra propia web, nuestra app. Aprovechen, aprovechen, pasen y escuchen a Voodoo Club. Y para Latineo del Bueno, nadie mejor que Nuria Net desde Latin X Transfer. Ahí podéis recibir unas buenas dosis de estas grandes músicas. Se acerca el momento de oír nuestra entrevista con el padre del reggaetón, el hombre que descubrió y produjo a los MCs que llevaron el reggaetón desde Puerto Rico hasta el cielo, grabándoles en su piso con un cuatro pistas. Como todas las grandes revoluciones musicales, todo comienza en una habitación con una grabadora de cuatro pistas. Playero logró asentar las bases del género grabando mixtapes, casetes con sus mezclas y, les iba, y las iba vendiendo por la calle en su vecindario allá en, en Puerto Rico. Fue la cassette número 37 la que se considera el mixtape que ayudó a definir lo que hoy se considera reggaetón clásico, forma, eh, in, compuesta íntegramente por las mezclas de playero con todo MCs de Puerto Rico. ¿eh? No, me, no metía temas de otros países y tal como solía hacer. En ese momento, la cinta 37. Y curioso dato es que hoy nuestro programa es el episodio número 37 de la Weekly Review. ¡Qué cosas, eh! Casualidades de la vida. Así que las estrellas se la alinean. Es el momento de recibir a Playero. Es un verdadero honor poder entrevistar a un artista que ha sido pionero en llevar un género del underground al cielo, en cualquiera de los géneros en la historia de la música. No siempre como periodistas musicales tenemos esa fortuna de poder tener tan cerca a alguien tan revolucionario. Tenemos con nosotros, ladies and gentlemen, entre nuestro, aquí en nuestro estudio, a Pedro Torruelas, reconocidísimo internacionalmente como DJ Playero. ¡Wow! <risa> Gracias, gracias por la invitación, de verdad. Aquí estamos para compartir y charlar y pasar un buen rato ameno. De eso se trata, sí, sí. de eso se trata sí. y, y es, una, es, es lo que más me gusta de, del género en el que se te asocia primordialmente, aunque eres un DJ que tienes muchísimo recorrido, incluso uh -huh. antes de darte a conocer como DJ de reggaetón, has pinchado electrónica, house y eso, new wave, sí. hip hop así más tradicional... Eh, ¿sigues de vez en cuando pinchando géneros fuera del reggaetón? Sé que el sábado pasado en Nizza incluso hubo un poco de EDM, tengo entendido. Sí, pues, pues yo combino lo que es el, el reggaetón y, y, y lo progresivo con un poquito de EDM, un poco de mumbatón, ¿sabes? Diferentes tipos. ¿sabes? A mí me gusta tocar de todo y la música no tiene límite. Y donde yo pueda entrarle algo que sea innovador y, y, y que guste, pues, yo, yo lo voy a entrar, pero mi, mi escuela 
mis comienzos fueron la música house, lo que es house, lo que es el techno, lo que es música electrónica, lo que es el hip hop, ¿entiendes? Eh, americano y, y eso, eh, freestyle también, el, sí. y el, el house latino, o sea, todo ese tipo de música es antes de lo que era el underground y yo este, meterme en la cabeza de hacer un, un disco de underground, hoy, que hoy se llama reggaetón, pues eso era todo lo que yo hacía. Porque háblame de esos comienzos. Yo tengo entendido que para aprender a pinchar, a mezclar canciones, uh -huh. tuviste que montarte una cosa un poco, bastante poco ortodoxa. Eh, cuéntame. Mira, eh, cuando yo comencé a, 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 a curiosear con lo de DJ, eh, en mi casa vivía con mi mamá y mi papá. Este, aparte de que yo soy percusionista desde muy chico, porque mi papá es baterista y músico de jazz, y mi, y mi, 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 mi crianza y mi cultura, y yo aprendí, y lo que yo crecí fue con la salsa, y con la música jazz y todo ese tipo de cosas a través de mi papá. Pero en casa había un, un componente, la radio, y encima del radio un tocadiscos, un, un, tocadisco, un tornamesa, lo, lo, como le llamen. Entonces, a mí me gustaba escuchar siempre música americana y para ese tiempo había una emisora que se llamaba Radio Disco 107, y, y ahí todo era música americana. Y entonces yo ponía un disco arriba, ¿sabes? En el, en, el, en el tocadisco. Y entonces en la selección de qué es lo que quieres escuchar, si quieres tape, si quieres A-Track, para ese tiempo era A-Track, eh, FM, sí, AM, sí. Fono. Sí. Pues entonces yo empecé a poner entre medio de las dos opciones sí. y en un canal salía la radio y en el otro canal salía el tocadisco. O sea, hackeaste el propio hi-fi de la Ahí época. Ahí mismo yo empecé como que, oh, y pero que obviamente no había pitch control. Este, y yo dije, ok, ¿qué hago? Pues entonces empecé como que a, a darle a, al, al, to al tocadisco, hacerle presión para ir aguantando la velocidad hasta que yo empecé a, a identificar el tiempo de cada uno de los discos. Wow. Y así fue que yo empecé a mezclar de una canción a otra sin pitch, sin mixer, sin nada. Era eso, un botón entre medio, un lado y un lado. Así fue que yo comencé a curiosear. Ya después pues seguí con la práctica. Después más adelante pues con un vecino. Que, que era del mismo barrio de donde soy yo, que yo soy de Trastalleres, de Santurce, Puerto Rico, y empezamos a practicar. Ahí es que entonces yo por primera vez, yo toco un mixer. Y empezamos, y comencé a, a hacer cambio de canción en canción, y por ahí este, comenzó mi carrera de DJ. Increíble. ¿Qué, qué, qué? ¿Esto sería con cuántos años? ¿Con Estamos hablando de 1978-79. ¡Damn! Vale, el año que yo nací, 78. Vaya, vaya. O sea... 78, 79 por ahí fue que yo empecé, se empezó esa... Y, y más o menos por ahí para sí. hacerte lo más cercano. Sí. Pero ya de, de, de curioseando, pues un poquito antes, pero ese... 
alrededor de ese tiempo. Sí. Es curioso porque el otro día comentaba con un amigo uh -huh. que, que pincha, todavía pincha con vinilos de uh -huh. música disco uh -huh. y yo todavía yo tiro de USB. <risa> Digo, tío, es una jodienda porque ahí estos temas disco no tienen un pitch fijo. De repente están en 120, de repente estás a punto de mezclarlo y baja a 119 y, y tienes que estar muy vivo todo el rato. Y me decía, no, es que en la época eh, las mezclas no eran largas. Pero en tus sesiones, playero, tus mezclas son muy cortas. Es decir, tú saltas de... ¿Cuánto es lo más largo que dura una canción de reggaetón en una de tus sets de ahora? Ok, mira, antes el, un, un, un mixeo básico, ¿sabes? Clásico, normal, de entre una canción y otra, si, dependiendo de donde estés tocando. Si tú estás eh, pinchando en, en, en un club, uh -huh. no es lo mismo que pinchar en un evento, sea un masivo o sea un, una fiesta. Pero cuando tú eres un ejemplo, un residente en una discoteca, la manera de tocar es muy distinta. O sea, es más clásico, más limpio. Entonces le das tiempo al tema que se desarrolle. Estamos hablando tres, cuatro minutos, porque antes los temas eran de siete minutos, ocho minutos, un tema. Pues entonces eso se fue modificando con los años. Y empezó a modernizarse los, los mixeos y los diferentes tipos y técnicas de mezclar. Yo puedo tener un tema que dura 30 segundos, porque es la parte importante que la gente quiere escuchar. Y ya de ahí brinco al otro. Hmm. Hay otros que yo lo dejo dos minutos. Y ya de ahí brinco a, 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 y lo paso al otro. Y así sucesivamente. Todo va a depender de, de, de qué tema es. Hay temas que lo tengo que dejar un poco más tiempo porque hay partes que están más adentro de la canción y tengo que esperar que pase eso porque si lo quito, pues entonces el, el público que espera esa parte se queda con la gana de, de hacerle coro. Pero ese, ese es más o menos el tiempo que, que le puedo dar a un tema. Va a variar dependiendo del tema que ponga. Pero uh -huh. casi siempre un minuto, un minuto treinta, dos minutos, por ahí. Uh -huh. Y debe ser pam, 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 sí, pam, sí. pam. Y si estás tirando éxito, eso es como un collage. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Sa, sa. Si sigues por ahí, a mí se me va la mente y <risa> olvídate que... <risa> va muy acorde porque la, los jóvenes de hoy en día se les acusa de tener un short attention span, ¿no? Eh, sí. La atención muy corta. Sí. Y, y yo tengo déficit de atención, o sea que lo puedo entender. Uh -huh. Entonces esto de pinchar temas de siete minutos en electrónica, de esta envolvente, uh -huh. ostras, está perdiendo uh -huh. un poco de conexión con sí. la, la juventud. No, no, eso ya es, como vuelvo y te repito, en un club para como vas, si eres resident y vas a estar seis, siete horas tocando, pues... Va a haber un momento que uno de los sets tú vas a hacer algo enérgico, con temas más cortos, pero en lo que empieza la noche y vas acomodando al público y lo vas calentando, tú vas de canción en canción, cuatro, cinco minutos, viene la otra, tres, cuatro, cinco minutos, seis minutos si es un tema que... Y así sucesivamente. Y ahí vas acortando el tiempo. Uh -huh. Así que se juega sí. hoy en día. Este, por ejemplo, mira, si tú vas a tocar... En, por decirte en Nueva York o en República Dominicana pues la técnica de, mixe, de, de mixear, de mezclar es corta, tiraste un de eso pasó el minuto 13 o el, los 58 segundos ¡pa! y ya tiras la otra, así a esa velocidad ¿qué haces cuando tienes que ir al baño? Eh, bueno, yo voy antes 
Ah. Para no interrumpirle el show. Porque no puedo. <risa> vale, vale. Sí, sí. No, no, es que no, no, en, en la música disco, esos temas de casi 10 minutos, venga, me ah, no, pero, si un, pero si es un tema de 10 minutos que va a estar ahí corriendo, pues sí. Y si te queda cerca, pues puedes ir. ¿Te has encontrado con un público en alguna parte del mundo que te ha costado arrancarle? Con, incluso con estas sesiones donde puedes ir pim, pam, pum, pam, y, y notas que el público, ostras, igual no entran en la onda, tal. Siempre te vas a encontrar un público difícil, eh, pero en algún momento dado de tu set, tú te conectas con ellos. Hmm. ¿Entiendes? Porque hay lugares que uno nunca ha ido, uno no sabe qué es lo que escucha. Yo he sabido ir a ciegas a un país que no sé lo que escuchan. Hmm. Y yo simplemente me subo y, y fluyo. Este, pero he, ha sido raro. Puede ser al principio eh, que, que tú le puedes poner una música por el que guste, porque hay lugares también que, que son mesas. Y la gente, cuando tú vas a pinchar en sitios donde hay mesas mm. y tienen su botella y tienen sus cosas y su juca y su, y, y su, y su instrumentos para ellos pasar la noche bien, ellos se quedan ahí. Apalancados. Y si, exacto. Y si bailan, bailan desde ahí de la mesa. Sí. O alzan la mano y si están mm. y gusta lo que está pasando. Pero, y eso es otro flow. Ahora está el flow de, de, de que la gente está parada ahí pendiente a lo que tú vas a hacer y lo que tú haces. Y entonces, pero... Por lo menos, gracias a Dios, hasta, hasta ahora, como este sábado que pasó, que eso fue. Aquí yo por poco coge fuego. Sí, <risa> sí, literalmente. No, fue de una cosa, esa intensidad, cuando tú sientes esa intensidad, esa adrenalina y esa alegría y esa felicidad, cuando yo veo los videos, que, ¿sabes? que me veo los rostros y las expresiones de la gente que estuvo allí, Tú dices, wow, de verdad que... Sí, porque el, tú como DJ, tú estás ahí y tú te vas a disfrutar, tú te estás disfrutando lo que el público está respondiéndote. No lo que tú estás poniendo, es el público, el que te... Tú sabes, el que te jala. Sí. El que dice, espérate, que estamos conectados. Y ahí es donde uno se desconecta, es como de momento um, desaparece todos los sonidos. Y solamente se queda el del público. Porque ni siquiera... ¿Sabes? Esto es acá uno haciendo el, 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 la película. Sí, sí, pues, sí. Pues sí. este, de esa manera es que ya tú sabes que, que ya tienes ya el público conectado uh -huh. contigo y, 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 y va a estar todo bien. Va a salir todo perfecto. Háblame un poco de cómo era Puerto Rico cuando en, en tu infancia o en, en, en tu juventud eh, la, la cultura norteamericana dejaba que aflorara un poco de cultura local o, o está todo muy americanizado en... no en Puerto Rico por lo menos desde, desde yo de bien chico eh, la salsa la salsa era salsa después hubo un tiempo que era merengue porque empezaron a salir muchos grupos de merengue de Puerto Rico porque el merengue es de la República Dominicana. ¿Entiendes? Eso son los... Esa es la casa del merengue y de la bachata. Pero para ese tiempo era salsa. Mm. Salsa por todos lados. Todas las orquestas, Avida Puedo de Ver, Sonora Ponceña, El Gran Combo, Esto es la voz que descansa en paz. Este, 
eh, Imai Rivera, que en paz descanse, este, Roberto Roena, que en paz descanse, este, Willy Rosario, este, Gilbertito Santa Rosa, Tommy Olivencia, este, wow, te puedo decir, Ismael, eh, 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 ¿cómo se dice? Este, Charlie Palmieri, Eddie Palmieri, este, sí, finidad de grupo, Larry Harlow, te puedo seguir diciendo grupos de salsa que, mm. que, 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 que ese tiempo eso era, oye, allí no se escuchaba nada más, era música, salsa. Ya después, con los años, pues empezó a entrar los géneros, lo que fue el merengue y ese tipo de cosas, pero hubo un tiempo que el merengue acaparó. La salsa estaba ahí, pero como que acaparó. Sí. Porque empezaron a salir muchos grupos, límite 21, Grupo Manía, ¿entiendes? ¿Sabes? Este, Elvis Crespo, eh, wow, ¿sabes? Y, y tuvo como que ese, ese movimiento del merengue bien fuerte. Después de eso, eh, eh, hubo un tiempo, los 80, uh -huh. ahí entró lo que era la música americana, lo que es el Italo House, lo que era el, el, el New Wave, el Freestyle, el House. El, el, el house latino, esa música, y la música de Europa se metió bien fuerte, ¿entiendes? Ya con Eurythmy, con, este, ¿sabes? Con todos estos grupos bien fuertes de acá, este, y hubo, ¿sabes? Tuvieron todo su tiempo y sus etapas, así. Ya en el 1986, eh, más o menos por ahí, empieza lo que es el rap en español. Vico C, Rubén DJ, Lisa M, Bruli MC, Tritug Funky, Big Boy. ¿Entiendes? Estoy hablándote antes del underground, uh -huh. que no tiene que ver nada con el underground. Uh -huh. Y mi primer proyecto, mi primera producción donde yo puse mis manos para hacer proyecto fue el disco de la recta final de Vico Sí. Esa fue mi primera experiencia como productor musical. Sí. Y eh, un, yo que no tengo leído tan entrenado, estabas hablando de cómo no era lo mismo la salsa que se hacía en Puerto Rico a lo que se hacía en la República, ¿no? Eh, con reggaetón pasa lo mismo, que está el reggaetón cero, kilómetro cero de Puerto Rico. ¿Es muy diferente el reggaetón que se hace en Colombia, en Argentina... ¿Sobre todo lo, lo contemporáneo? O... Todo está dentro del mismo núcleo de lo que es el reggaetón. Lo que pasa es que eh, el reggaetón de Puerto Rico es el reggaetón de Puerto Rico. Te explico. ¿En qué se diferencia? Es que el, en, en, la, en, el, en lo hyper que es mucho más enérgico, eh, más de baile, ¿entiendes? Y, y diferencia las velocidades. El underground era 100 BPM. 106, 108, 104. Ese era el BPM del underground. Después con los años, se redujo la velocidad cuando vino DJ Blast y cogió y trajo el sandunguero. Y entonces puso el, 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 reggae, el underground a 90, 92. Y ahí fue que bajó y ahí fue donde es que empezó y empezaron a llamarlo el perreo y ese tipo de cosas, ¿entiendes? Este, y, ¿sabes qué? Acuérdate que la, la música evoluciona, va a seguir uh -huh. evolucionando. Pero de la pregunta que me hiciste, todos tienen su estilo y sus acordes musicales. 
El de Colombia es el de Colombia. El de Panamá, que es la casa de reggae, es Panamá. El de Dance Hall y Ragamuffin, la casa es Jamaica. ¿Entiendes? Entonces, esos, eleme esos elementos yo los cogí y los mezclé con el hip hop americano y se sacó el sonido de Puerto Rico. Y ahí es que arranca el playero 37 uh -huh. con todos los cantantes del patio, pero de Puerto Rico. Playero 37 que estás aludiendo a los mixtapes, los cassettes que hacías tú en tu casa y Exacto. vendías tú en la calle a 10, 10 dólares. ¿no? Sí, sí, y eran 10 copias que yo hacía nada más. Sí. ¿Sabes? Yo hacía 10 copias nada más y de ahí se empezaban a, a sacar, ¿sabes? que antes venían las caseteras dobles sí. y se hacían copias. Pues así, yo, yo, 10 cassettes nada más para yo volver a coger otra, comprar otra caja y hacer otro volumen. Pero todos los volúmenes antes del 37, eh, del 1 al 32 por ahí, todos eran de hip hop, dancehall, digo, de hip hop, eh, eh, house sí. y freestyle. Sí. Eso era lo que yo hacía, lo miste. Ya después, el del 34 en adelante, pues entonces ahí yo empecé a poner el dancehall de Jamaica el reggae de Panamá, y, y empecé a poner como que unos inserts de, de los de Puerto Rico. Frankie Boy, Daddy Yankee, Apache, este, um, ¿cómo se llama? Ranking Stone. Y, y, pero eran cortos. En el 36, 35 volví a repetir la, 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 el tratamiento y un poquito más largo. Y en el 36 volví y puse a Daddy Yankee y, uh, y entonces yo digo, ok, ya que esto está así, voy a hacer un 37, pero lo voy a hacer totalmente con los cantantes de Puerto Rico. Y ahí es donde yo me doy la tarea a montar ese cassette de 90 minutos, que era 45 por un lado y 45 por el, side, por el otro lugar, por el otro lado. Sí. Con una máquina de cassette de cuatro canales. Cuatro pistas. Eh, cuatro joder. pistas, cuatro canales. Nada más. Canal uno para una pista, canal dos para la otra pista, canal tres para una voz, canal cuatro para la otra voz. Y después, es todo ese montaje, según yo iba grabando, iba, iba montando los cantantes, ya yo aquí en mi mente, después que yo le decía, ok, terminó Gaby Yankee de cantar, pues ya yo entonces, ya yo estaba preguntando previamente, déjame ver qué tú tienes. Todo, porque o sea, la casa llena, las escaleras, la gente haciendo turno para grabar. Yo grabé a todo el mundo, yo no dejo a nadie sin grabar, yo nunca subestimo el talento de nadie. Y si no estaba muy bien, pues yo le decía, mira, ves y practica, eh, corrígelo y vuelve que yo vuelvo y te grabo. Si no sales en este volumen, vas a salir en otro, pero vas a salir. ¿Entiendes? Y entonces cuando yo escuchaba algo que, que era, iba, iba a caer bien a la hora del cambio, porque eso era otra, no era simplemente grabarlo, era grabarlo y montar el mixtape a la misma vez, todo era real time. O sea, ahí mismito yo tenía el corte para, hacer, para entrar el otro. Vente tú, que tú eres el que va ahora, ahora. Y, ¡fua! y ahí venía. <risa> sí. Y vente tú ahora, que tú eres el que va aquí, que cae perfecto. Vente, que yo, lo que me gusta, lo que tú lo que grabas, lo que vas a grabar. Y o sea, así. O sea, que tú tienes una capacidad de, de identificar, archivar a tiempo real eh, la voz de este, en tiempo este real. el tiempo de uno, de otro. Así fue, en tiempo real y era one take. 
y esto no está grabado en vídeo, ¿no? No, esto porque es que en ese, ese momento, en ese no, momento. Había, no había... O sea, no. Primero que nada, ni yo ni nadie estábamos pensando en que esto se iba a convertir en un monstruo musical de la industria de la música, que hoy en día es de uno de los géneros, y cuidado si el más importante, sobre es el que está la faz de la tierra. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Vayas donde vayas, suena reggaetón. En los espacios okay. comerciales suena reggaetón. En los clubs underground suena reggaetón. Es una cosa increíble. Pero en ese momento, desafortunadamente, eh, no, yo no pensé, y lo que estábamos no pensábamos en eso. Estábamos simplemente, vamos a grabar, porque era para el barrio. Sí. Unos cassés y los tiré y ya, y vamos para el otro volumen. Uh -huh. Wow. Pero mira lo que se convirtió. ¿Cuánto llega a costar una, una copia de esos cassettes en eBay, de el, el Playero 37? Mira, ok. Te puedo decir, y fue que lo, lo vi porque eh, mi esposa lo, 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 lo vio y me lo comunicó. Y yo dije, de verdad, un, una persona tenía un Greatest Hits Street Meet 2, no el 37, discos después, o sea, un, un compilado que yo hice de Greatest Hits Street Meet 2, de mm. varios de los que ya habían salido. Y, y, y lo estaban subastando. Y ya iba por 1.200, pero cerrado. ¿Entiendes? Todavía yo tengo CDs que tienen más de 25 años sin abrirse, originales de ese tiempo. Cerrado. Precintados y tal. Bueno, sí, eso, todo eso, cerrado. Eso. eso cerrado con su plástico, todo. Sí, sí, sí. Madre mía. Es, es, sí. es, es fascinante. Sí. Oye, y en, en esa época que hacíais estas fiestas, eh, las marquesinas, ¿no? Las fiestas en los garajes, de las casas. ¿Las marquesinas? ¿Lo he dicho bien? Sí, ok. Los paris de marquesina eran de freestyle sí. y de house, de música americana y una sesión de bolero. Mm. ¿Entiendes? De música romántica. Sí, sí, para el bailar que sí, el supply, ese tipo de grupitos que eran, eso eran los, los que quién no bailó esa, esa, esa música de esa época. Pues eso eran los paris y eran las marquesinas en urbanización, porque por lo menos los paris de marquesina que yo hice fueron en urbanización cuando yo vivía en Bayamón, en Rexville, Bayamón, que yo estudié en la Rexville de Bayamón, uh -huh. Puerto Rico. Y los paris de Marquesina eran en las casas de la urbanización. Eso, o sea, quiero como que porque dicen paris de Marquesina, sí, pero los paris de Marquesina, todo era música americana, por lo menos los que yo participé. Que ahí fue que me empezaron a llamar playero. ¿Entiendes? Desde Bayamón. Este, ya después, el, lo de rap en español que ya eso fue eh, ya de 1985-86, pues ya esos paris pues eran en los caseríos, con Vicosí, en los centros comunales, como los Erks en el condado, este, que era uno de los de donde se, se hizo varios de estos, de estos paris. Uh -huh. y, y, y entonces, por ahí fue que se empezó. Y al igual que el underground, el underground, los paris Llegaban la temporada navideña y todos los caseríos de Puerto Rico había que hacer las fiestas de Navidad o el Día de los Padres o el Día de las Madres con cantantes de, de underground. De es, para ese tiempo, sí, ¿me entiendes? Sí. 
así más o menos fue que, que hablándote los inicios sí. y lo de que las me, diferentes etapas. Pero lo que me interesa saber es, se ha, se ha hablado muchísimo sobre el clasismo y el racismo que ha habido cuando a la hora de que muchas instituciones culturales, muchos medios de comunicación han hablado mal del reggaetón, lo han pisado para abajo, como esto, esto no, no sé, lo han menospreciado muchísimo, incluso hasta el día de hoy todavía ves opiniones de estas. Me interesa saber si por aquel entonces, en estos parís, se, se mezclaba un poco la población, la, lo, 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 la gente, digamos, de los barrios acomodados, ¿acudían a estas fiestas donde había todo este calor o había...? Yo te puedo decir que a partir del playero 38, ahí empezó a, a, a mezclarse el público que me estás diciendo, sabe, los acomodados con las personas, pues, del de, de, de barrio. Uh -huh. Porque eh, no sé qué fue lo que pasó con el 38, que gustó tanto que eh, eh, hubo esa fusión. Pero siempre, ¿sabes? El, 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 la crítica de, 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 de este género siempre la ha habido desde el principio. Mira, nosotros nadie nos apoyaba, nadie creía, ninguna compañía ni casa disquera. La casa disquera que me diga a mí que creía en ese momento, este, este inicio de, esta, de este género musical de reggaetón llamado Underground en sus comienzos, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ni te voy a decir por aquí por el micrófono lo que te debo de decir, pero nadie creía. Nadie creía. No había apoyo de la radio, ni de la televisión. No había video. ¿Entiendes? Todo era de boca, flyer, eh, poster. Y, y eso era lo, 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 los medios de, 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 de... Y uno mismo. Pero cuando... Se me acerca a esta compañía BM Record con Don Pedro Merced, que en paz descanse, que era el CEO de la compañía. Uh -huh. Después de un año de haber salido el Playero 37, estamos hablando de 1992, viene y me dice, dame ese cassette que yo lo voy a sacar en CD. Y era una distribuidora de en CD, en cassette. Y yo le digo, pero esto ya está en la calle regado. Lo tiene todo el mundo en cassette. Hace tiempo, hace prácticamente casi un año. Me dice, dámelo que lo voy a sacar. Yo se lo di. Un compromiso, dale. Y creo que do, como a los dos meses por ahí, me llama y me dice, mira, vi un CD tuyo en, en un centro comercial en Puerto Rico, en Plaza Las Américas, en Videosonic. Me acuerdo la tienda y todo. Y yo dice, ¿de qué tú me estás hablando? Y yo, sí, lo acabo de ver. Y, el, y la carátula es un dibujito así, así. La misma compañía hizo el, el, el arte y todo. Pues, yo no había hecho arte para eso. Yo solo di para que lo sacara más nada y me fui para mi casa. Y yo fui y efectivamente estaba allí. Y por ahí fue que empezó a regarse de que el playero había salido para la venta para las tiendas. Toma ya. Sí. Young Beef, que es uno de tus grandes eh, promotores aquí en España desde el principio, eh, desde que él, des, bueno, fue él el que habló a esta casa al primer asado donde tenéis que traer a Playero, tenéis que traer, y empezó esta maravillosa amistad. Pero él llegó a decir una cosa que es que ahora que se ha mainstreamizado tanto el reggaetón y ahora todo el mundo está metiendo manos en el pastel, que el reggaetón está muriendo. 
Porque como pasó con la música disco en los 70, que en cuanto ya aparecen anuncios de coche, y como que se mata un poco la esencia. ¿Qué opinas de este, de este concepto? No, no, estoy total, no estoy de acuerdo en eso. Todavía hay reggaetón para largo rato. Esto ya no lo, esto no lo despinta a nadie. Esto es algo que va a seguir trascendiendo y llegando a lugares que todavía ningún artista ha llegado. Donde hay países y, y continentes que todavía no ha llegado. Los artistas. Sí, la música, el estilo musical, sí ha llegado porque yo he escuchado. No hace mucho yo estoy viendo un, un programa eh, ruso, de la RAI, <risa> Y en uno de los comerciales escucho una base de reggaetón y un ruso cantándolo en sí arriba. Y yo me quedé como que, ¿qué? Espérate. Y ahí yo dije, pero ya Nicky Jan pisó ese continente, fue a ese país para un evento grande. No me recuerdo muy bien para lo que fue. Fue para un algo de, de fútbol, ¿verdad? Algo de fútbol y fue para allá. Al igual que eh, Daddy Yankee, fue, que fue a los Emiratos también. Esto ha llegado tan lejos, pero todavía falta. ¿Entiendes? Uh -huh. o sea, todavía falta. ¿Por qué? Porque hay lugares de todos estos países y continentes que hay comunidades latinas. ¿Entiendes? Como en Japón. Uh -huh. A mí me han hecho dos invitaciones a Japón, pero no he podido por el calendario. Uh -huh pero en algún momento se va a dar, sí. ¿sabes? Y, 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 y va a seguir, va a seguir, ¿sabes? Pero de que se va a morir, no, al contrario, lo que va es a seguir evolucionando, porque el, el, la, la nueva cepa, todos estos muchachos jóvenes y todos todo estos talentos que están saliendo, que están haciendo un trabajo súper, porque no se puede quitar el mérito a nadie, ¿sabes? Aquí todo el mundo está haciendo su trabajo, Estamos en, en uno de los mejores momentos del género musical al 2021. Está pasando después de esta pandemia que, que hizo mucho daño. ¿sabes? Y, y, y ha causado mucho daño en familia. Y wow, en, to, en toda la industria, en la música, en todo. En todo este, hizo, hizo como que echó todo para atrás. Volvimos, como dice, a la era de piedra. Y volvi, estamos volviendo a comenzar. Pero de los momentos ahora mismo más increíbles de, 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 de este movimiento está sucediendo en estos momentos. Y va en ascenso, no en descenso. Bien. Porque a medida de que vayan abriendo las fronteras para poder entrar a, a, lo, a los países, es, eso va a seguir subiendo porque hay mucha gente que tiene sed de de nuestras presentaciones y quieren vernos y quieren estar ahí y en el momento que suceda el público va a estar ahí uh -huh. ¿entiendes? apoyándonos y apoyando a mis colegas y, y, y a todos estos artistas que están mundialmente ya reconocidos y, y que están ahí arriba en el top sí. Sí, sí. y eso de verdad que no hay mejor satisfacción que que a mí me preguntan, ve acá, ¿qué es lo más que, que te alegra? ¿Sabes qué es lo más que a mí me alegra de toda esta vuelta desde los comienzos? Y es que lo que yo inicié en Puerto Rico 
en Villa Kennedy, en el apartamento 501, en el edificio 33. Ahí fue que yo comencé esto, que había algo ahí, pero que se iba a convertir en algo tan grande. Uf, wow. De verdad que se me erizan los, <ríe> se me erizan los pelos. Eh, pero la parte más importante de esto es que se creó una plaza de empleo para muchos muchachos que se salieron de las calles y se han dedicado a esto y han echado para adelante a su familia. Y muchos de ellos dependen el sustento de su familia y llevar la comida a casa, como decimos nosotros, de, este, de, de esta música, de este, de este movimiento, de este género. O sea, esa es la satisfacción más grande que yo puedo decir que tengo, que, que esto se ha convertido en, en, en un bálsamo y, 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 de, y, y todos esos muchachos que, estaban, que no sabían qué hacer con sus vidas abrazaron esto, lo cogieron en serio, aprendimos a cantazo porque nadie conocía de este, de, de, del negocio, porque estamos hablando de la música, pero detrás de esto de la música hay un negocio que todos desconocíamos. Y, y, y los que han aprendido a, a manejar negocios, que tienen su equipo de trabajo y sus cosas, si todo esto nosotros lo hubiésemos sabido desde un principio, créeme que todos, sin excepción de ninguno, estuviésemos, ¿sabe? estuvieran bien, aunque estuviesen retirados, y haciendo otras cosas, pero por lo menos sus cosas estuvieran en orden en, 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 en frente a la música. Uh -huh. ¿Entiendes? Estamos hablando de lo que es lo, 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 lo legal, ¿sabes? Lo que son las regalías, lo, 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 ¿sabes? Lo, el publishing, los royalties sí. y, y todos esos beneficios que, uh -huh. que, 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 que estaba proveyendo la música, pero para eso se, nadie nos orientó, ni las compañías, nadie los no. orientó. Ellos, ¿qué pasó con eso? Todo, con toda esa plata, pues ya tú sabes para dónde fue a parar. Eso es irrecuperable. Pero nada, lo importante es que ya, ya se ha organizado y se va a seguir organizando más, porque van a seguir saliendo opciones y más opciones de beneficio para el, el, el artista, para el, para el performer, para los compositores, para los productores, uh -huh. ¿entiendes? Que, que, que dependen también de, de todo esto. Pues enhorabuena, DJ sí. Playero. De la nada creasteis algo y hoy en día millones y millones de personas bailan al son del reggaetón. Larga vida al reggaetón, larga vida a DJ Playero. <risa> gracias, gracias. Un honor. Gracias, gracias. Seguro que sí. Aquí a la orden siempre y nada. Vienen muchas cosas bien interesantes. Eso sí puedo decir. Se vienen ¿Entiendes? cositas. <risa> y siempre los artistas nuevos. Nunca dejen de perseguir sus sueños. Porque en el día que dejes de perseguir tu sueño, entonces no vas a poder hacer nada. Tienes que entonces ponerte a hacer otra cosa. Pero si tú crees en tu talento, si confías en lo que tú tienes en la mano y sientes que ahí hay algo bueno, no dejes de perseguir ese sueño y, y, ese, y, y ese deseo de, de, de convertirte eh, en, en lo que sea. Eh, pero no dejes de perseguir el sueño porque... Este, ahí está la, el, el, la, el secreto está ahí en nunca dejar de perseguir el sueño y de verdad que, que vienen, vienen muchos, vienen muchas cosas trabajo con talentos nuevos 
eso va a venir, ¿sabes? Y va a seguir viniendo porque yo siempre, yo he tenido, esa es la parte mía de que yo me he dedicado todos estos largos años y es a darle oportunidad a todo el mundo, darle oportunidad al nuevo talento. Yo no subestimo el talento de nadie. El que no está, no está bien chévere, pues entonces vamos a ayudarlo, vamos a corregirlo. Mira, arréglate aquí, arréglate aquí, vamos mm. pa, pa, pa. Y, le, y, y lo, como siempre tradicionalmente lo he hecho y lo seguiré haciendo. Y, y a eso vamos, a seguir dándole oportunidades al nuevo talento, porque ya el que está, ya está. Simplemente acuérdate que hay dos caminos. El de subir y el otro es mantenerte. Porque el tercero es... Te va, ¿Entiendes? ¿Sabes? Eso son, no hay más nada. ¿sabes? No, no hay más otra cosa. Llegaste allá arriba, tienes que mantenerte. Y entonces los demás vamos a levantarlo y darle oportunidades. Porque este bizcocho es bien grande y todos podemos participar de ello. ¿Entiendes? Así es. Eso es lo que puedo decir y, 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 y que Dios me los bendiga a todos, a todos. Y siempre tengan un plan B. Nunca dejen de estudiar. Tengan siempre un título universitario, algo. Porque la música es como la marea. Un tiempo está allá arriba y otro tiempo está bajita, ¿sabes? Las olas son altas, pero también hay olas bajitas. Y hay que estar preparado para eso. ¿Entiendes? Sabes, hay que estar preparado. Tienes que tener siempre un plan B. Porque si te la crees de que va a estar bien todo el tiempo, uh -uh, no. Porque hasta el más grande ha tenido sus días malos. <risa> ¿Ok? Así que gracias y bendición al mundo entero. ¿Entiendes? Y, y, y aquí este, desde España, Barcelona, desde Primavera Sound. Con mucho cariño y mucho amor. Abrazos para todos. Los quiero. DJ Playero. Síganme en mi cuenta de Instagram. En Facebook. En donde quieran. Ahí estoy. Disponible para todos. Para compartir. Y trabajar. Gracias. Y perrear. Y perrear sobre todo. Que viva el reggaetón. <risa> <risa>